0: Nacional Podcast.
1: Buenas tardes, bienvenidos. Qué
0: lindo programa a partir de este momento y hasta las nueve de la noche tenemos para ofrecerle un programón. Estarán todos, estarán ustedes y les aseguro, aquí estamos nosotros.
2: Bueno, hoy día. la brolla. Un comienzo distinto fue, como correspondía al, al querido locutor, hace unos días atrás fue eh, el día del locutor y uno de los grandes locutores fue Juan Alberto Badía. Y aparte mentor de un montón de bandas, a, ayudó a, a, a comenzar a muchos artistas, pero bueno, vamos a hablar durante todo el programa de, de él. De él y...
3: porque en el abecedario del rock hoy tenemos la L de locutor y se lo dedicamos a él especialmente, el Bien. quinto Beatle argentino.
2: Es cierto, el quinto de argentino Madiá se pondría contentísimo Estamos acá en Distinto Tiempo Como siempre los viernes de 10 a 12 Escúchenos también por internet Lo pueden hacer en cualquier lugar Se inscriben o se anotan en Distinto Tiempo Radio en Facebook Y nos mandan comentarios y etc. Distinto Tiempo
3: en realidad el Distinto radio...
2: Tiempo lo de radio lo metí yo al cohete Sí, bueno. parece que sí okay. ¿A quién tenemos hoy? A dos me da no sé qué cosa, porque tenemos dos personajes que son de la radio y que se han iniciado en la radio, deben saber más que nosotros de la radio. Eh, ¿Con quién empiezo? Empiezo el que tengo... Bueno, empiezo con Carpi Karpinski. ¿Cómo te va? Muy buenas
4: noches, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? Bueno. Qué lindo que estés haciendo radio, me encanta que estés haciendo radio. Bueno,
2: me alegro. Y con el queridísimo Rubén Matos... Yeah. Un gusto, y un placer estar acá.
5: Gran Juan Qué placer estar acá es y más placer. con el flaco y con Pamela imagínate. Uh -huh. Y así, y del de locutor, es maravilloso. Ustedes se ¿tú?
2: conocieron a gracias a Juan Alberto.
5: Claro, exactamente. Claro, no Porque yo,
2: ah, yo, voy a hacer, vamos a hacer con Pamela que no sabemos nada. Y
5: entonces
4: nos conocimos, no sé, en el 2000. Sí, y y pico. Eh, bueno, Carpi, la... Carpi
5: es el que más años tuvo, que estuvo con Juan Alberto. Vienes de la época de Mama Concert, ¿no? Claro, desde yo estuve En la época de... que se hacía la radio y de Mama Concert, Y
4: La temporada 95-96. Bien. En Pinamar. En Pinamar, sí, en Pinamar ahí arranqué. Eh, yo a Juan lo conozco, en realidad, a Juan lo conozco de casualidad. A ver, más had, cuente, cuente. Más allá, más allá de, de escuchar, por ser fanático de los Beatles, escuchaba el Flecha Juventud, en su... allá era Graciela, Graciela en la, la FM de,
5: de Rivadavia. La cabronita Santa Festa, ¿verdad?
4: No, eso no me acordaba, pero yo bueno, lo escuchaba era muy chico, vos porque sos mucho más yo, grande que yo. yo grande, no son,
5: se tengo 30
4: no se años más o menos. <risa> este, bueno, pero la, la idea era que Callo, yo escuchaba escuchaba el programa de Juan porque eh, el, él ponía tres temas de los Beatles pegados, enganchados y te decía, en esa época vos ponías el cassette y... y lo ponías, podías grabar, claro. Lo podías grabar y te decía, rec en 3, 2, 1 vos ponías a grabar y grababa. Porque ah, te avisaba, ¿eh? Claro, ah. claro, porque en esa época... No era fácil conseguirlos no venían los discos. Como y además los siempre videos, había
5: ¿no? una voz que te cortaba en el medio del el, tema. Te ¿viste? mandaba,
4: no sé, en la noche, Chivo, que sea. No, eran tres temas para grabar. Y el tipo te decía, te elegía tres temas de distintos álbumes para vos era oro en polvo, porque después lo, lo editabas con los cassettes. Los famosos los TDK, los, los... ¿Sí? Bueno, nada, yo lo escuchaba y para mí el tipo era eh, ya un, un referente de la radio sin conocerlo Mirá. Año 1994, voy al, tengo la suerte de ir al Mundial de Estados Unidos con un grupo de amigos, éramos cinco Y da la casualidad que en el mismo contingente estaba Juan con su grupo de amigos que él había ido por Radio del Plata y nosotros habíamos ido porque mi hermano laboraba en una agencia de publicidad y le habían regalado unos, un paquete para cinco personas y me lleva. Tu hermano,
2: el hermano el hizo, es el idéntico. Mi hermano, mellizo. me encontré una vez. Sí. Y, va, voy a y
4: resulta que estábamos en los aeropuertos y, y a veces teníamos una espera de tres, cuatro horas. ¿viste? Y entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros timbiábamos, jugábamos al truco. Y claro, Juan truquero viejo Truquera. y sus amigos que estaban en esa época, Piti Béliar, este Jorge Vive, si no me acuerdo con el nombre de algún otro, este, se acercaron, claro, te imaginas nosotros, Badía, vadía, Badía este, nos hicieron un desafío al truco claro, ellos tenían que pasar el tiempo también y nos pusimos a jugar a las cartas. Y daba la casualidad que al ser patrocinante lo, donde laboraba mi hermano de Radio del Plata, a todos lados íbamos juntos. Bueno, y, y ahí nació lo que después fue una amistad y... Y, y digámosle a la actuar.
5: gente que a Alberto no le gustaba perder ni a la bolita no, más ¿quién ganó, competitivo no,
4: nosotros yo siempre se lo eché al tenis le al
5: nosotros. truco al juego al del diccionario te acordás que noche sí. nos pasábamos sí, en la su tío. casa sí juego y vos
2: cómo después a seguir pero vos cómo lo conociste Rubén estamos con Rubén Matos en el año
5: 77 hicimos televisión blanco y negro el último ya se estaba armando Argentina Televisora color y hacíamos un programa en el Viejo Canal 7, producido por Carlos Siliana, que fue el productor de Altateo, era productor de la RCA Víctor, y fue gerente de programación de Canal 13, eh, en el Viejo Canal 7, que era Leandro Alem y Viamonte. Y el programa se llamaba Entre Amigos. Entonces yo hacía la parte. ya tenía un, un espacio que hacía la parte de. Le hacía entrevistas, por ejemplo, a Enzo Trocero, a Santilli, al doctor Santilli, que es padre de Colorado. Este, que ahora está con Maqui, que era fue presidente, de, era de, presidente River. de River. Tenía siempre secciones que hacía reportajes a, 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 a deportistas y esas cosas. Y nos reíamos, ¿viste? Porque, y bueno, y después con el tiempo... Yo, el, se...
2: ¿Estaban en el mismo programa?
5: Claro, claro. Sí, yo intervenía en su programa. Ah, el ah, programa ah. se llamaba Entre Amigos. ¿Cuántos años tenía? Y yo tenía 77 tenía... 26. eh Soy del 51. También lo ¿no? qué Claro, tenía 26. Y después, con el tiempo, este, temporada en Pinamar, en Status, en un lugar que también cantaba yo a la noche, que creo que ustedes estuvieron. Un sí, sí. lugar muy divertido, que ya lamentablemente no está más. Creo que van a ser un edificio. Viste que el tiempo pasa para todos y, y nos da sorpresas. Pero eh, un día vino y dijo: Vos tenés que hacer radio. Le dije: ¿A dónde? Conmigo, dice. Digo: bueno, Está loco no, no, vos tenés que hacer radio porque tenés una impronta, y eso divertido. bueno, me hizo, me dije, pero yo es la única manera que puedo estar con vos y es que vos me lleves de la mano, porque imagínate que era un tipo, como yo te decía antes, que un, un abridor de puertas para un montón de artistas, de géneros, era un tipo que, no sé, veía algo que los demás no veían, y te hacía partícipe de sus éxitos, porque en realidad el tipo, y además la profesionalidad, lo que nos enseñó, que no, se habla, no hablan todos juntos, era como un maestro de escuela, pero bueno. Sí, porque nos marcaba sí. las pautas.
2: Ah, después, sí. después vamos a preguntar un poquito de sí, eso. Sí, era sí, si, sí, si sí,
4: si es un tipo que no, no tenía, o sea que lo mirabas hacer radio y aprendías. Era un
3: deleite, ¿no? sí, sí. sí, era muy didáctico. Vamos y, a evocarlo sí. un poco con los Beatles. Uh,
2: uh, vamos vamos a poner momento. no cuatro temas para que graben, sino dos temas. Vamos a despacharnos con dos temas de los Beatles seguramente cualquiera de los dos le, le seguramente le gustaba ah, como todo lo que hacía Juan con los Beatles Here Comes the Sun y Oh Darling bueno, estamos en distinto tiempo con Rubén Matos y Carpi Karpinski y por supuesto con Pamela Gablán
0: domestre. Por músicos, por Nacional Rock 937.
3: Este programa se lo estamos dedicando a toda la gente querida de Pinamar, que era otro lugar que Juan Alberto consideraba su casa, ¿no?
2: Y Juan Alberto tenía, había instalado su radio. Primero, ¿cuál era el balneario que lo primero
4: en CR? Después ah. de CR eh, pasó a Mama Concert, ah. estuvimos un par de años en Mama ¿Vos Concert. ¿Vos estabas yo, en, en, CR primero no, no, en, en CR? No, CR no. Eh, cua, en la primera temporada de Mama Concert, cuando estaba el camión que se hacía radio y televisión. ¿no? Ah. Una, locu, una locura fue esa temporada. Para mí era tocar el cielo con las manos porque estaba rodeado de gente que yo escuchaba y veía por la tele.
2: ¿Vos que entraste no, directo no. al verano o, viní, o, o hiciste algo primero acá en, no, en Buenos Aires? No,
4: no, lo mío fue algo que no tiene. Fue algo. Se decantó. Eh, cuando vuelvo del Mundial, un primo mío me dice: Estamos por poner una radio con Badía en Pinamar, porque Juan tenía distintos socios: Estaba Héctor Caballero, Jorge Vivona, Marisa Badía, Viti Bailear, Marcelo González este, y Héctor Caballero. No, Entonces le digo: Uy, mira, yo lo conocía a Juan allá, re, pegamos re buena onda. ¿Por qué no le decís de.? A ver, si necesitan. Yo estaba estudiando periodismo deportivo, me recibí ese año. Ah. Este, me dice bueno y un día me llamaron me llama Marisa yo sin conocerla la escuchaba por cuando veía el programa de, de los sábados de Juan y decía productora general Marisa Badía digo upa ¿viste? y me dice mira tenemos idea por qué no venís a una reunión cuándo dije yo ya 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 voy ¿Dónde? para allá dónde dónde hay que ir este nada la primera temporada era para hacer este los comentarios de deporte obviamente y cuando termina la primera temporada, esa 95-96, eh, se hace una fiesta hermosísima ahí en el bañero de Mamacónce en, en el antiguo. Y me dice María, eh, Marisa, perdón, la verdad que nos quedamos este, muy conformes con vos. Fuiste la revelación de la radio, me
2: dice. Nos miraba.
4: Para mí fue algo, viste, de que me diga de parte de ella, algo así, fue algo fantástico. Pero se acababa la radio. Se en el verano, digo, y ahora tenía que empezar a remar. Bueno, y después surgieron otros proyectos como Imagen de Radio, que estuve claro. tres años con Imagen de Radio. Eh, y bueno, ¿estuviste, sigamos, ¿estuviste, sigamos
3: para ¿estuviste trabajando ahí como comentarista de deportes también?
4: Eh, como comentarista de deportes, cuando estaba Luis Fuxan, Silvina h ah, claro, claro. Adolfo Castelo, María Esther Sánchez, Gustavo López. Este, sí, qué lindo qué, staff, ¿eh? qué, qué linda staff. época Qué buena
5: época y en el, qué buen de 85
2: fue cuando pasó lo de cabezas, ¿no? Eh,
4: no, en 90. ¿Cuándo fue? El
2: 96 96 fue, ah, estaban sí. en MAMA Concert
4: Estábamos en Mama Concert... José Luis era un tipo que... Que vos lo conociste... Sí, muy conocido... Sí, la, claro... La, iba la, iba la... a sacar fotos... Y además paraba ahí en Mama Concert... Porque Mama Concert... Tanto como... C.R. eran los dos balnearios... Donde acumulaban... Por un lado la política... Que era C.R. Iba todo el menemismo... Iba a CR Y toda la parte de Farandulesca... Estando Juan... En... en, en Mama Mamá Iba para ahí... Entonces... Este... José Luis Cabeza... Estaba entre uno y otro... De hecho... La noche la noche que ocurre que se produce la fiesta de, de Andriani, sí. el cumpleaños de Andriani, este, estábamos todos invitados. Yo no fui porque estaba, ya viste, cuando estaba bueno, sí, 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 sí. Pero bueno, estaba invitado y, y a Dios gracias que no fui porque después me enteré de todo lo que pasó hoy. Y bueno, vos, Populi, ustedes saben
3: Nosotros también que estábamos
2: nosotros ese estáb año. Nosotros estábamos ese año, y es más, en la mañana siguiente a lo que le pasó a José Luis Cabeza nosotros dos fuimos a, a Mama Concert ...al programa de radio por algún motivo... ...porque nosotros íbamos a saludar a, a Juan Alberto... ...damos recorrida... ...y llegamos ahí cuando estaba todo el mundo... ...muy convulsionado con la noticia... ...de lo que había pasado a Cabeza... ...que todavía no se sabía muy bien qué... ...pero se sabía lo que, que lo habían matado... ...y me acuerdo perfectamente de esa mañana... ...ahí bueno, en Mamaconce... ...por eso mucho, te preguntaba... ...muchos
4: de, de, de nuestros compañeros de laburo en la radio tuvieron que ir a testificar Juan tuvo que ir a testificar a dolores y demás porque el eh, cabeza sale de la fiesta de Andriani, o en teoría lo sale sí, y sí. No se lo llevan desde el cumpleaños de Andriani apareció de ahí fue el último cumpleaños que festejó creo no no sé si después me parece que no festejó más su, su cumpleaños entonces todos los que estaban ahí fueron a, a tuvieron que ir a declarar como testigos
2: ah. eh, vamos a escuchar un temilla más de pero esta vez de acá una canción, como le gusta decir a Pamela. Elegime una canción en, en castellano. Bueno, Cualquiera, yo después te explico por qué.
3: Resumen porteño de Spinetta.
2: Bueno, venga. Okay.
6: No quiere que le diga nada Es que Ricky se va sin no.
2: ¿Cómo les va de nuevo por aquí? Estamos en distinto tiempo compartiendo este programa donde hablamos del querido Juan Alberto Badía. Rubén, vos nos contaste que lo conociste en, en el viejo Canal 7 a, sí, a
5: Badía. Televisión Blanco y Negro. ¿Pero cuándo se te ocurrió lo de la radio? No, en realidad no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a él. Y a lo quizá pensando en aquel programa que hicimos, porque después nos seguimos viendo de alguna manera como dice él, también yo iba a, a asistir a los programas que hacía con la Mancuso de Flecha Juventud este siempre estábamos ahí o, o jodiendo era un tipo, fui a sus programas este porque él no solamente eh, agitó también a, a, los, a los nuevos músicos, de la nueva, nueva movida del rock o de folclore, sino eh, fue abierto a todos los géneros, cosa que yo siempre agradecí que no todos se animaban ya mm. en, la, en aquella época a hacer y con buen sonido, porque los estudios bueno, había una profesionalidad en, en, decía en esos lo de estudios Juan
2: Alberto que habría lo de rock, en realidad habría todo, porque yo me acuerdo que mezclaba programas donde había uno
5: de, que tocaba metal, otro folclore, sí, otro algo el de... Chango, tango, el otro. Chango espacio con, sí, era fantástico sí. eso. Y bueno, en realidad se le ocurre a él un día que viene, él venía seguido a este lugar Status, lo podemos decir, pues no es sí. chivo y nada, pues no está mal. Eh, que era como emblemático ahí, entonces la gente Estamos hablando de, Pinamar. La, de Pinamar, sí que estaba en Bunge y, y la calle Li, la Libertad la Libertador, avenida, la, libertado, la, la, la avenida la, Libertad de frente, a la, rotonda, digo, de frente no era... a la rotonda y era emblemático porque era un lugar que reunía gente de 40, 50 años para arriba, que no en Pinamar no había digamos que en general los lugares de la costa no tienen alternativas para gente. ¿tiste? Está todo pensado para los chicos: el, el, el cuatriciclo, el, el celular, todo. Pero los que pagan eso justamente son los padres. Entonces se reunían todos ahí y era un lugar de mucho éxito. Y él iba muy, muy seguido. A, to a tomar su cuatro. A, a tomar su cuatro. A él le gustaba tomar cuatro con hielo. Yeah. Alberto, era un detalle de ¿verdad? No, no, y en no, su perfecto. casa también jugando a las cartas. Y un día me propone esto: que cuando yo dije, ¿te parece? Sí. Bueno, y un día aparecí, estaba había un equipo muy lindo, estaba carpa, estaba el piti Bailiar que hablaba sobre tenis y esas cosas con esa voz que tiene. ¿En, ¿en dónde fue Todo el más O ya, no, estaba, ya estaba ya estaba en este lugar que fue ahora lamentablemente desmantelado. Que era en Bunge y el mar, ah, en, esa cabina de madera, esa terraza que después se le puso Víctor Sueiro. Este, a, sí. a, la, a esa terraza que estuvimos, ¿te acordás? Que estuvimos, el, 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 o sea, se la, la nombró la idea Víctor Suero. Que
4: Badía vaya a Pinamar fue por Víctor. De Víctor Suero. La idea fue de Víctor Suero. Ver, y le dice un día: le dice, ¿Por qué no dejás Mar del Plate? Te venís a Pinamar, donde podés no solamente hacer lo que a vos te gusta no desarrollar, está, sino estar con tu familia y tener tiempo para tu familia, que fue el gancho. Exactamente. Le claro. pasaba
5: los tres meses, pues,
7: perdón.
4: Claro. Juan en, en, esa,
2: en esa época, era durante el año. ¿Él salía con ese mismo micro por después, todo? El... Ah, después. eso salía, fue después.
4: Claro, eh, en, en verano era estudio playa y, y en, en invierno Bariloche. estudio nieve. Y sí. hacía, estuvo en Bariloche, sí, en en, Ushuaia, en Ushuaia, Ushuaia. Sí, sí, fue sí, sí, fue... Qué el buena
5: traigo. idea, el ¿no? Para un traigo, tipo no. que amaba esa profesión, era era lo ideal. Digamos que era tocar el cielo con las manos. Sí, yo sí, 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 Lo amaba él. Pero claro, y por su manera de ser y aparte... Y además esa voz... Bueno, y te decía que descubrí esto este equipete Osvaldito Pino, Pino sí, un hombre de Pinamar, Ma Mariana de Valeria, vive en Valesa, sí. Marcela Marot, más Mariana Marota, qué Mariana Marota, perdón.
4: Este, Pamela Celezam. Bueno,
5: dio mucha Noelia que ahora está con Noelia Mariana también, Fabiani en Canal 13, salieron muchos chicos que, que él apostó y tuvieron un desarrollo profesional fantástico sí. ¿Cuál te decía que era tu función? por ejemplo, te digo vos, tal, vos, él, a, vos este, a él le gustaba, yo era como un comodín, porque no tenía la profesionalidad ni no, era, no tenía una voz de animador, ni de conductor porque para eso tenían, ellos estaban establecidos cada rubro, pero con él este, jodíamos mucho con las canciones de la época y le gustaba cantar por ejemplo, cantábamos con solo barro los formos fue la creación perfecta de Ricky Guzmán, de ah, Guzmán, sí, de los Hubo Teen Tops, sí, sí, que eran sí. uno, unos artistas este, mexicanos. No sé, yo era muy chiquito. En este y a él campo. le gustaba cantar, entonces cosas se bien, enganchaba no. con esas cosas. era muy de... La verdad que era muy divertido, yo la pasaba bárbara. sí Teníamos sí. un humorista, Mauro Trussell. Mauro
4: Trussell, imitador también. Mm. Eh, lo que tenía Juan y, y en toda su carrera, lo, algo que lo caracterizó fue haber formado buenos grupos. Exactamente. En cada uno de sus programas que hizo siempre buscó eh, gente afín. No solamente a él, sino a la ideología del que pasaba por ser profesional, tener códigos, respetar al colega. Exactamente. El, ¿Cómo era, ¿Cómo era, de era que el de la
2: profesionalidad? Por ejemplo, de entrada, si venía alguien impuntual, o ah, mal, era, más,
4: era, etcétera.
5: Como era bravo. Y, y
4: no le gustaba. No, no le gustaba. Le gustaba. Era, lo era bravo, digo. Lo demostraba. Eh, pocas veces lo vi enojado. Ahora, cuando se enojaba, o sea, agárrate Catalina,
5: o sea, porque es,
4: es como un notar. tipo que vos nunca ves, siempre lo ves de
5: buen humor, el día que lo ves atravesado... Viste, no porque decir, fuera malo, pero se no, transformaba en otra persona. Claro, o sea, un, se volvía en un hombre serio, distante, se, se notaba su mal humor.
2: Porque Lógico. ustedes estuvieron mucho tiempo, entonces ustedes fueron los que se quedaron... Conocieron a alguno que duró la nada, por ejemplo.
5: Eso te lo puedo decir, carpi. Yo, gente que duraba no, una temporada.
4: Nombre, sí. Da, porque emigra, emigraban nombre. a otros sí, pero lados. No, pero no porque él lo desechara,
5: ¿eh? Ah. Jamás que. Porque no, conozco, ellos. Sí,
4: sí. No conozco una persona que se haya enojado con él, sí. se haya ido mal con él.
5: Quizá porque es, no encajaban, de... se daban cuenta ellos mismos que no encajaban en el grupo, no. o bueno, pues eh, les quedaba grande el chaleco.
4: Y aparte, eh, ¿vos hablas de su profesionalidad? La idea de él, creo yo, siempre fue no solamente el ámbito de trabajo, sino él traspasaba esa frontera y con la gente que trabajaba, no solamente en Piramar, sino también eh, cuando hacía radio acá en Buenos Aires o televisión, eh, o tenía ese plus de juntarse para jugar al padre. Muy amiguero, sí. Juntarse sí, para fomentarla. jugar al tenis, juntarse para jugar a las cartas. Tipo sí, que le encantaba jugar a sacaditos. las cartas. Le, le encantaba jugar a todo, muy lúdico. Tipo, sí, 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 sí. le gustaba ganar. Lo he visto no enojado le gustaba. perdiendo al TEC. <risa> una vez, no, una no vez, me acuerdo, bravo. una noche que nos quedábamos como hasta la madrugada jugando al TEC. Cuando perdía de entrada se enojaba y decía no juego pero no jugó más no quería jugar. No, nada no, una cosa, te imaginas es como todo, ¿viste? ¿Ves que era, un chico, era un chico, y, en y que querían... sí, era un eso.
5: era un chico en un eso. Chico. Pero como dice le habíamos armado un grupo muy lindo y estábamos esperando que llegue la temporada. Para... Y, 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 y lo lindo era también el después, ¿no? El, 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 el backstage, digamos, estar en la casa, hacer diferentes comidas, jugar, prepararnos para hacer los juegos o en sí, la casa de yo, uno dejaba
2: opinar de, de la música? o ¿quién, quién era el que decidía la música? ¿podías venir vos Rubén y decir che, ¿por qué no pasa tanto tema? sí, de, sí. Hecho,
5: de hecho sí lo hacía porque yo tenía una sección digamos, sí. de, no de la nostalgia del recuerdo, y yo siempre metía artistas que de, eran olvidados o no tenían el momento y era también en una sección de los años 60, 70 de otro tipo de música él también proponía muchísima música este... Y bueno, y Juan por supuesto siempre tenía su su constante romance con los Beatles, este que eso Alda, ¿Quiénes fueron sus operadores? Aldao... el negro, Miguel, el el grande Diego Claverí, el negro Diego Claverí, claro, eh. todos, grandes operadores que le seguían el ritmo y tenían que estar atentos por las antenas. A,
4: aparte de ustedes que, vos que estás haciendo radio y claro. todos lo saben. El timing que tenía él con los temas, los conozca o no los conozca.
5: Claro. ¿En qué
2: sentido? El,
4: en este sentido. Por ahí te decía, eh, jamás hay que pisar un tema. Para el que no está en, en eh, ducho en el tema de la a radio, pisar arriba. un tema es cuando el cantante empieza a cantar y uno no puede hablar arriba del cantante. No, no, no. Entonces, hay temas que tienen una introducción de 5 segundos, otros de 15, Exacto. otros de 20. Por ahí algunos que tienen una introducción de 40 segundos. Y el tipo siempre Increíble. utilizaba hasta el último segundo, aunque no conociera los temas, Impresible. para hablar y jamás pisaba. Y un presentarlo tema. de
5: una manera. Y
4: lo presentaba así como si fuera ¿viste? Sí, el, el, show de, el show de el el del Sullivan, salivar, claro, ¿viste? Tal cual. Entonces, y nosotros yo mismo que conozco no, no me quiero agrandar pero conozco mucho de música y a veces me se me iba y pisaba un tema a veces sí. me miraba diciendo sobrando <risa>
5: este, no, mira, si sí, tenía una habilidad increíble
3: no yo yo lo conocí cuando vino Queen ah mira ahí fue la primera vez que lo conocí a Badía Nito todavía no lo había conocido de hecho tardé mucho tiempo en conocerlo a él eh, y me acuerdo que me pareció un gentleman sí Así que vamos a recordarlo con un tema de Queen.
4: Claro, elegimos un tema él, él lo presentó a Queen acá en Argentina. Claro,
2: ahí se conocían. ¿no? Él lo ah, presentó a. Claro,
3: ahí ah, nos conocimos. Yo trabajaba con, con Queen en esa época. Mirá vos. Escuchemos
2: dos temas de Queen. Escuchemos bueno, dos pues, temas de Queen. Vamos.
3: Somebody to Love. Y. y... Eh,
2: bueno, el otro elegí lo vos.
4: Dale, lo elijo yo entonces.
2: Dale, dale, ok. Don't Stop Me Now. Aquí estamos. Distinto tiempo con. Karpi Karpiński y Rubén Matos.
6: Me I have spent all my years believing you, but I just can't. Sonic man out of you. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Stop now. I'm having such a good time. I'm having a ball.
7: Quinto
0: tiempo. tiempo. Nito mestre. Música por músicos, por Nacional Rock
2: 937. Bueno, ¿y qué, qué eh, consejitos o tips le dio aparte de esto de pisar los temas que estaba diciendo? Que, es, que realmente hay que estar bien atento no esto de, de no andar esperando para pisar de... el tema sí ¿qué otra, qué otra cosa tipo, tipo le dio tipo que te vayas a acordar o que aprendiste vos estando con él o vos
5: bueno nada no no pisarnos entre nosotros fundamentalmente más allá de los temas pero patada eh, abajo de la mesa no, o eh, algo o, no no o no, no cuando venía el corte la ya con, la la, con la mirada y cuando venía el corte en alguna canción o en alguna promo o en alguna publicidad viste que hay tandas largas a veces la radio, por supuesto, porque claro, nosotros por ahí en la euforia o la pasión de hablar, no te das cuenta, y para que, que escucha, es bastante molesto. Está, tipo que Hablan tres o cuatro, a veces lo ves en los panelistas de la tele, sí. que se calientan sí. o empiezan apasionadamente y, y no entienden nada de lo que se dice. Porque están todos con, ahí este como loros repitiendo cosas y el tipo que escucha es un embole.
4: Algo fundamental en él era que pocas veces decía malas palabras.
5: Nunca, casi nunca.
4: La, si tenía que decir alguna, la decía en el momento oportuno y por sí. algo, o sea, eh, cuidaba mucho el lenguaje. Se cuidaba mucho en la educación. Sí, sí, el respeto por la Lo bueno, respetábamos sí, mucho y aparte él lo hacía notar sin decírtelo. Como por ejemplo también cuando hacía alguna entrevista, uno lo notó. Sí. Eh, el tipo lo primero que hacía era eh, ensalzar al invitado. Pero si tenía que hacer una pregunta punzante, primero de decirte: Bueno, Nito, este, estuviste de gira, qué bueno tu disco, qué Pero es verdad que te separaste con la o tuviste un romance no, no, con no, Furanista, te clavaba, no, no. pero te lo decía. Y no muchas personas sí. tienen la manera de expresar, una manera de, de decir las cosas sin herir. Juan nunca hería. Claro. Tenía la manera de no, preguntar. Y, y aparte que, la
5: serenidad en la voz, decía sí, o siempre con el mismo tono. Pero la,
4: la, <risa> la manera, Iba a preguntar cosas que otros no se animaban. Y sin ser periodista, él siempre aclaraba, yo soy un simple locutor, mira dónde llevo, ¿no? Él no era periodista,
5: pero hacía unas entrevistas también increíbles. Hablaba de política, de economía, no, de, todo, de, eh, poner, de actualidad. Todo. Y lo que vos decís es verdad, siempre al tipo, sea cual fuere, Mercedes Sosa o Juan Carlos Pérez este, como artista, el tipo siempre les dio el lugar importante, sea cual fuere. Con la misma importancia. Sí, y también
2: podemos hablar de... de yo recuerdo cuando cuando hizo Imagen de Radio, que fue el, el placer de todos los músicos, porque era el único lugar donde vos ibas tranquilo a armar, a tocar sabías que eh, era respetado que ibas a pasar sí. todo el tema, que estaba sonido, protegido. público, Toda luces protegido. todo como si estuviese un show en vivo eh, en ese y no sentido, volvió a pasar en la Argentina no, ¿eh? no. Eh, al día de hoy no.
4: no hay no hay lo mismo cuando hizo eh, el programa Badía en concierto en Canal Badía 7 compañía. Badía en compañía Todavía en Canal 13, pero el último programa sí, que donde hace en tocaste vivo, con fue, la sinfónica sí, sí, claro, con, con, este, eh, él parecía el manager de las bandas Sí. porque el rider de sonido se tenía que cumplir a la perfección sí, 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 los
2: cuidaba los
4: cuidaba a todos y eso es un agradecimiento yo coloco de, del 100% de los de los músicos
2: sí eso te lo puede decir cualquiera porque yo recuerdo desde las primeras veces que iba que era muy divertido María y compañía recuerdo la primera entrevista que me hizo Marcelo Tinelli siendo eh, un pichón ...en el... ...haciendo deporte... ...en el subsuelo... ...del Canal 13... ...que estaba transmitiendo... ...no sé qué programa... ...y apareció uno... ...que era... ...venime te tengo que hacer... ...una pequeña entrevista... ...de los así ...con el pelo cortadito... ...te tengo que hacer un una entrevista... ...todo nervioso... ...y al tiempo lo veo que se casa... ...extrañamente vi... ...eso me llamó mucho la atención... ...el enganche que tuvo... con eh, Continelli... ...porque en ese momento... ...era como alguien más... ...que estaba en su programa... ...y al poco tiempo... Transmitieron en vivo el, el casamiento de Tinelli en vivo. Era muy extraño y eh, Badía le, le vio esa beta que muy poca gente claro. le vio a Marcelo.
5: Exactamente. Opine Marcelo lo que te guste.
2: Opine lo que opine de Marcelo Tinelli, sí, sí, pues, sí, porque sí, hay de verdad. todo. Pero el Kia tuvo una visión con no, ese tipo no de, de comienzos. Y
4: Tinelli siempre muy agradecido de Badía. Sí. Siempre sí. muy agradecido y hasta el último momento cuando cerró los ojos. Estuvo,
5: sí, estuvo ahí bueno nosotros, y, sí. Y, y, sí. y
3: también no olvidemos que estuvieron Pepe Liaschef y, sí, y Tellerman claro. Tellerman hacía sí. investigaciones periodísticas no, 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 no. Bueno. siempre
5: tuvo gente de un nivel pero como decías vos y como hablábamos antes también siempre tuvo un buen ojo para la gente que, que apuntaba uh -huh. siempre tuvo buen ojo nunca se equivocó muy rara vez digamos, se equivocó después a través de los dos años por eso muchos tuvieron, muchos chicos que recién empezaban con él, tuvieron y trabajar con Badía, imagínate para los, los polluelos nuevos. Sabes lo que era, era tocar el cielo con los, los miedos de esas este, ¿Locutor? locutoras jóvenes o o, pibes, había, o, o había, productores jóvenes, pibes jóvenes. Había eh, cuando
4: venía alguna locutora nueva. Entonces <risa> eh, nos poníamos de acuerdo ¿Había algún derecho de piso? O algo? Sí, sí tenía que sí, pagar Que sea un chivo eso, cuente, cuente, cuente. A las locutoras eh, generalmente eh, Tenían que decir Bueno, la, la, la hora La temperatura sí, sí, y sí, eso sí. Y después tenían que pasar los chivos Y él lo que decía Que eh, el silencio No existía en la radio El silencio es como una patada claro. de miedo, no. Sí. Porque en la radio El silencio no existe entonces la locutora estaba esperando cerrar y que Juan continuara. O que le dé el pase a un columnista o que le dé el pase a cualquiera. Entonces ya teníamos un código que cuando eran nuevas, en algún momento la teníamos que dejar que siga hablando. Y que no... Deje de hablar porque donde se producía un silencio, viste, era la peor cara de traste que le podían poner, pero como una, una broma, una diversión. No, no, sabes, y seguían hablando. Y llegó un momento que, claro, habla de los pajaritos del cielo, ah. no sabés qué describir. De ya, y nosotros serios, viste, todos esperando. Y la miraba, la, las locutoras la miraban como diciendo: Hijo de ¿cuándo, 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 ¿cuándo me interrumpís? ¿Cuándo entras? ¿cuándo entras? Y él le, le marcaba con la cabeza como que siga, 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 siga. A ver, a ver. Después, cuando ya. La, hubo alguna que casi se largan a llorar, viste, bueno, Juan la,
5: sí, afloja.
4: la aflojaba y ahí nos matábamos de risa todo, ¿viste? y la hacía sufrir a todo el mundo. Sí,
5: como en todo, todo, ¿eh? todo grupo cómo? grande, yo, yo creo que
2: una vez escuché de, de, de Juan Alberto y de varios locutores más que ellos salieron del ISER, ¿no? Claro,
4: lo manejaba El, el papá de Juan era un claro, tipo muy estricto en el ISER. Yo no lo conozco yo, o sea, sí. lo conocía al papá, un divino, al papá, la mamá, la conocí unos divinos, pero no lo conocí en el sentido figurativo de lo que era dentro del ISER. Dicen claro. que era una institución. Y ah. no entraba cualquiera A, a no. el ICER, si el Después todos,
5: hubo una gran camada Juan que salen todos juntos y muy jóvenes de Canal 13 y la Campana de Cristal que producía Nelly Raymond, Nelly Raymond donde, sal, donde salen Julio Lagos, Fernando Bravo, wow. eh, eh, Juan Alberto Badía, Leonardo Simons, imagínate. Ah,
2: todos salían de ahí, mirá claro, por dónde Badía
3: egresó en el 70 de Lizar, Claro. ese año.
5: Y
2: yo me acuerdo que una vez contaban los chistes que debe haber mil que le hacían cuando... Tiene que tomar el examen y, y claro, tienen que pasar, están leyendo un noticiero en radio y la, las cosas que le hacían a los a lo, alrededor para que se ríe, que se equivoque esto o lo otro. Para y la prueba de fuego es seguir, continuar Pero absolutamente
4: y el pase aire. lo que pase, seguir. El término, el aire sagrado, sí. es el aire. ¿En radio el claro, aire sagrado? La radio,
5: o sea, no es la tele, que vos lo, lo con un gesto... Claro. Lo... Sí, claro. El tipo,
4: eh, aparte la radio es imaginación. El tipo que está escuchando radio, por ahí no te conoce a vos porque sabe sí. eh, quién sos, Y estuvo viendo un recital tuyo, ya sea por la tele, en vivo, sí. lo que sea, lo mismo Rubén o... Pero cuando hay un locutor que no es conocido, se hace el tipo se hace la idea de según la voz, la manera de, claro. de, de escucharlo, de cómo es como era, era, era la radionovela lucha, lucha la, amigual, la
2: famosa claro. locutora que era, que era famosísima tenía una voz muy Luchame sensual igual. Igual. Sí. y eh, había alguien Betty Elizalde. Betty Elizalde, que la imaginación Nora Perlé. Lindas, lindas mujeres también te digo pero la imaginación iba claro. mucho más allá sí, y era claro. muy notorio y las voces
5: de las radionovelas cuando empieza la ah. radiofonía que hacían esas radionovelas mamarrachito mío, esas cosas de Oscar, Cascos, Oscar Casco y esas voces de las mujeres se lo imaginaban altos, rubios, de ojos celestes, y el tipo era bajo, gordo, de bigote. O sea, la radio te, te da la magia justamente de poder imaginar.
4: Hablando de radionovelas, sabes que él, porque era un tipo muy creativo, porque para no hacer siempre las mismas cosas en radio tenés que, que crear, tenés que imaginar, tenés que hacer cosas nuevas. Y él fue el primer tipo que hizo una radionovela, radionovela en la tele
2: cómo
4: fue eso en imagen de, radio, imagen de radio en imagen de radio cada uno tenía un libreto que nos lo daban ahí para ah, hacerlo a ustedes. había traído ¿El micrófono? sí el micrófono en el centro y había traído a un sonidista que era muy famoso de la radionovela que desgraciadamente no me acuerdo el nombre este y hacía todos los sonidos en vivo para que se vea cómo se hacía la radionovela
5: sí. sonidos en una mesa Tal este, cual, se traía se todo de los galopes de los caballos, no Phantom, lo, ¿no? los ruidos, no, 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 los Phantom, ruidos, no, los ruidos de las no, puertas. No, no, era, era un sonidista, sonidista que, que, hacía... que se utilizaba Pero
3: McFanton son... también empezó Ma en Madrid.
4: claro, empieza en Madrid, pero McFanton hacía sonidos con su voz o no amatopecha. ¿Viste? No, traía cosas. Ah, Entonces, el accesorios, vos, elementos. Ah, claro, vos estabas viendo cómo se hacía en la radionovela. Claro. Si este, se, se abrió la puerta, y el tipo tenía una puerta chiquitita y la abría. ¿Entendés? Claro y es. por ahí vos en la radio lo escuchás. Hoy en día está todo editado, apretando a la teclete. Ahí no lo hacían en vivo.
2: Claro, eh, por ejemplo, la, la carrera de caballos que se hacía sobre unos
5: piedrecidos
2: así, iba sí, así ser claro, claro, Todo, todo, al viento.
5: De sonido del viento. Ah, hay hay en YouTube,
2: si quieren verlo, porque hace muy poquito tiempo lo vi, en, en algún curioso que quiera ver, efectos de sonido analógicos, como se hacían antes, está filmado. Lo ponemos en películas. la página. Lo podríamos poner. Porque bueno, es
4: eso, eso era lo que, lo que hizo Juan, un ah. tipo que... Claro. Nadie lo
5: había hecho y se le
4: Mostró en cosas, la
5: tele, ¿sí? claro, los secretos. Digamos, de la, de la radio. De la radio.
2: Vamos a, ya que estamos en la radio, vamos a escuchar dos temas. Uno que elegí: The Only Living Boy in New York, de Simon Agarfunkel, seguramente era fana, porque era fana de, de los dudos. Después te voy a contar, les voy a contar cómo nos, nos conoció a nosotros. Una, un par de anécdotas que tengo con, con Juan Alberto.
3: Y de acá: Mil veces lloro, de Alejandro Lerner. Nah,
2: muy buena versión. Mil veces lloro, Alejandro Lerner. Estamos en distinto tiempo con Rubén Matos y Carpi Karpinski y Pamela Gaulan por supuesto.
0: Quinto tiempo. tiempo, mito mestre.
8: Mil veces lloro y mil más vuelvo a nacer. Consciente de mi camino quiero conocer mi ser. Mis ojos sufren y mi voz quiere caer. ¿Por qué me volví pasado más de volver. Yo conocí mis manos, fruto de mi creación. Hoy liberé mi alma cuando supe que ya era tiempo de saber quién. Está la salida que jamás alcanzo a ver Mi voz despierta y comienzo a comprender Que la luz es mañana y los recuerdos son ayer Hoy conocí mis manos, fruto de mi creación Hoy liberé mi alma cuando supe que ya no tiempo de saber quién era yo. Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar. ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar en su lugar? ¿Cuántas cosas hoy vuelven a estar
0: en su lugar?
2: Distinto, Distinto Tiempo Mito Mestre Bueno, estamos aquí en Distinto Tiempo con Karpi Karpinski me estaba acordando de cuando él hizo el espectáculo de Beatlemania en el Teatro Estrella ¿Ustedes eran chicos? ¿Vos estabas?
4: No, yo no, 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 no fui. No
2: no, 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 era, no, era, no. era en el año 76. No, era, yo era, yo, era, sí, yo chico. Era, era un
4: bebé, estaba en la primaria. Yo me acuerdo que... <risas>
2: eh, Nació con
5: los Teletubbies? <ríe> ¿Sí?
2: Yo estaba empezando, claro, yo estaba empezando con los desconocidos siempre, y él tuvo un espectáculo que nadie audiovisual sobre los Beatles, que lo daba en el Teatro Estrellas, que es donde está Crónica ahora. Eh, ahí en la calle Pero, arriba, y, Sarmiento. Y, Sarmiento. Sarmiento. y él mostró esto por, por primera vez y la gente no lo podía creer, sí. se llenaba la sala una sala de 350 personas abajo, yo estaba tocando ar arriba los fines de semana y durante un par de meses llenó esta sala y él, su hermano así, tenía proyecciones, tenía ah, claro, toda ¿no? la Carlos, historia de... ¿no? Carly todavía. Carly sí, claro. día, y claro.
4: sigue con los móviles de televisión. Pero te, o te imaginas junio? en
2: esos momentos montar este espectáculo y el fanatismo. Y yo me acuerdo que lo terminé de querer un poco más. Porque, claro, éramos que yo creo que los Beatles nos nos unía Él nos conoció eh, a nosotros mejor a partir del Adiós, Yugeny. No tanto antes. Nosotros sí. habíamos ido a algún programa de de radio, pero él me lo contó una vez. Él escuchó el adiós y Genesis en el camino a Mar de Plata. Estaba yendo a Buenos Aires Mar de Plata el mismo día, el 5 de septiembre del 75 y sintonizó por una cuestión de señal, creo que pasando Chascomús un poco mejor la radio, lo estaban transmitiendo, creo que era la radio alternativa. Paró el auto escuchó todo el recital a la vera del camino, porque le pareció un hecho trascendente que se, se estaba perdiendo, pero él se imaginaba que iba que eso iba a dar para sí. hablar muchísimo más. Entonces paró y dijo, me tomé todo el respiro eh, ese 5 de septiembre. Me pareció muy encantador de su parte hacer eh, ese honor que nos hizo de poder escuchar el recital. Y aparte, a partir de, de ese año, cuando empezó a trabajar con Flecha Juventud, nosotros teníamos un auspiciante que era casualmente Flecha también. Y eso nos hizo acercar a los programas de, de radio y de televisión que empezó a hacer. Con Garaciela Marcuso, que era otra divina... La
5: conocieron, sí. sí claro, con... sí. Porque sí, nos podía recordar de Graciela, una de que las, era una, divina, una, de la, sí. una de las mejores voces. Yo, yo la,
2: la, la cargaba, dice: Te casaste con un marino, se me había casado con un marino. Ya te fue una de esas. Y, y se hacían se una, el hacían una, muy sí. Sí. una muy
5: buena dupla.
4: Sí. Muy buena dupla. Una maravillosa. Sí. Y cuando se ponía a hablar Graciela, anda a pararla. Oh, una divina. La sí, verdad sí, que sí, la sí, extrañamos porque la verdad es una excelente persona. Y
2: muy graciosa. Una divina. Muy divertida. No. Sí, decime
3: Nosotros en los últimos tiempos en Miami Tuvimos la oportunidad de compartir bastante tiempo con Juan y, y hablábamos de hacer proyectos en Miami Incluso, así que su partida fue para nosotros una sorpresa Pero increíble Porque mismo hasta el último momento Estaba con planes de hacer radio Siempre. por ahí
5: Siempre, No para. yo me acuerdo ¿Te acordás cuando él ya estaba enfermo? Que me decía, bueno, anda a buscarlo al flaco ¿Te acuerdas que nosotros nos juntamos? Sí, eh? nos fuimos una vez a, buscar, a la casa Íbamos a comer al, al house Así de es. La, de, y, y entre charla y charla este Y él dif, dif, disfrutaba de, de esos momentos Y siempre vos lo escuchabas Y siempre tenía proyectos Siempre te hablaba de cosas por hacer tipo nunca, sí, claudic, no, no, era un nunca tipo que claudicó Nunca no, Jamás este, Jamás
4: no, estando enfermo saca su radio de la casa, ya me sí, bueno, increíble dado. Sí, sí, se armó un estudio. Un, estudio de un 25 de mayo. Sí, no un 25 de mayo, 25 de mayo fue, mirá. Y, y se sí. arma sí. un estudio que hoy día muchas radios no lo tienen. Sí. Se lo armó a él. Mirando hecho, a, la, a la entrada del jardín, viste, sí. a la entrada de la y De, la de hecho, casa. De, de ahí, eh, después también transmitió para la Radio del Plata. Sí, ¿Te yo, acordás, yo Nito?
3: Te enseñaba cómo hacer radio a vos. ¿Te acordás cómo hacer? Vos que sos fana de la computadora y demás, le explicaba a Nito, creo. Creo que un poco la idea de la radio se te instaló a partir de esas charlas con, claro. con Juan, ¿no? Y,
2: y cuando nos atrevimos, que ahora me estoy acordando, cuando hicimos radio en Pinamar, nosotros, ¿te acordás? Sí. Nos piseaba una conocida marca mayonesa sí. y otras cosillas más. Nos, él estaba en Mama Concert y nosotros estamos en la frontera. Uh -huh. Y extendió desde Mama Concert hasta la frontera tiró un cable por abajo de la arena hicieron toda una zanja larguísima que tardaron bastante tiempo y él dio el ok, porque nosotros estamos en la misma frecuencia que él, pero después los viernes y sábados a la noche, y dijo ¿querés transmitir? No, pero la gente de la radio no quiere hacer semejante trabajo bueno, yo te lo voy a hacer, y agarraron y tiraron, me dieron señal era... Y empezamos a hacer radio en la frontera Y bueno, claro, obviamente teníamos... El...
4: mira qué locura, porque a este cuento teníamos un kilómetro ¿verdad? No, no ¿Sí?
2: teníamos unas ¿No? 300 y, y pico metros No, bueno, de, lo tiró desde el CR, creo este... lo tenía desde el
4: CR. Hoy en día lo puedes hacer digitalmente Claro,
5: claro. Hay que exactamente, con una compu
2: No, pero, sí. pero el, el tipo de cosas que, que, que hacía... Por... No, era
5: de una nobleza no. increíble, de una generosidad
3: Escribió un libro, ¿no? Sí, sobre pues los muy, se, muy seguro. Escribió un
4: libro así. el día que Lennon vino a Buenos Aires.
3: Porque tuvo, sí. tuvo la oportunidad de entrevistar a varios de los Beatles, ¿no?
5: Eh.
3: A, Ma, a McCartney lo entrevistó <coughs> y a George Harrison también. Me acuerdo que ¿no? estuvo en
5: Liverpool, me acuerdo sí. que estuvo de Cavern, ahí en Hamburgo, sí, ahí estuvo. estuvo en todos esos lugares y transmitía de allá los famosos auricones, porque no eran ni videoclips en aquella época.
2: Bueno, y entonces vamos a escuchar con los Beatles y, ah, y vamos a escuchar el, el famoso tema por eso lo elegí, el blues del Levante que, es en, el, que está en el disco de la Dios así así recordamos esa parada en Chajomus que hizo Juan Alberto y eh, hard Day Night
5: Anoche fue un día
3: bien.
5: decílo vos con esa voz tan maravillosa A Hard Day's Night,
3: A hard day's day's night. Oh, yeah. Con
2: clase de inglés incluido Estamos en distinto Por tiempo Por el
3: mismo precio
2: Por el mismo precio <risa> Es vale.
0: Quinto Tiempo Nito Mestre
2: ¿Qué le pasa a la hija? Bueno, no vamos a hablar de, de, de otra cosa Vos cuando me contabas, Pamela, que me enseñaba era Silvia B. Buller B. Luber B. Luber ahí Silvia está. B.
4: Luber que ella era, ella de, era de Pinamar, Pinamar. Que sí. vive sí. en Miami En no. realidad era de Ostende y, y era, fue, creo que la primera locutora que yo le conocí en Pinamar y ahora está viviendo allá en, en Miami
3: que la encontramos a cada rato en el supermercado, ¿no? no. Así
4: es. Y bueno, ahí en esa ocasión era
2: que estábamos juntos en Miami y grabaron, grabó un par de programas, ¿no? no sí, sé por...
4: salió en vivo desde allá.
2: Salió en vivo. Nosotros sí. estábamos en, en esas salidas en vivo y ahí me era como me estaba mostrando con la computación, etcétera, cómo transmitir desde una casa y de hecho tenía toda la intención de hacer eh, él había creo conseguido estar en algún lugar en miami y que tenía toda la idea de pasar unos meses en miami y hacer radio así de fácil porque estaba encantado al lado de un jardín y transmitir desde ahí y silvia bueno era una íntima amiga íntima amiga y hablando de pinamar cómo les cayó la, la, la foto esta que circuló en facebook de la el desarrollo.
4: De, de, de y para mí, justo encima, el, el día del locutor fue. El claro, mismo día sí, apareció... El mismo día.
2: Parece un chiste, sí. sí la sí, verdad. Chiste,
5: ¿eh?
4: O sea, se veía venir por lo que uno tenía conocimiento de que la radio a partir del fallecimiento de Juan dejó de ser la radio de Badía, sino fue una radio más en Pinamar. Creo que hubo descuido, creo que, que se pensaron que que iba a ser una radio que iba a quedar eternamente que se podría haber dejado podría haber como dejado. un centro cultural arma pero bueno esto de decidir vos a mí me, me y obviamente me dolió mucho Ver esas imágenes porque eh, fui muy feliz en esa radio fui muy feliz laburando con no solamente con Juan sino con la gente que laburó ahí fui muy feliz mi verano porque lo pasaba ahí en la radio era eh, trabajar y disfrutar eh, no era levantarte de mala onda, uy, hoy tengo que ir a laburar. Era
5: el, no era el estaba, peso del estabas, trabajo.
4: Y vos entra, tenías que entrar una hora antes a la radio a las 12 para empezar a la 1, que nosotros hacíamos ese horario. O... De, 12 a, de 12 a 15. De 12 a 15 tenías que estar a las 11, ponele. Y uno a las 10 ya estaba
5: tomando mate ahí porque se sentía cómodo. Sí, ¿verdad? llegaba después del desayuno. ¿no? Los, pudiera... los dos tenían
4: el mismo horario.
2: Claro, sí, laburábamos eh, el mismo horario. estábamos claro, en el mismo, el mismo equipo. Programa. Porque
5: aparte era agradable encontrarse con esa gente. Estaba deseando que al otro día encontrar. Arte porque era divertido, era distendido Aprendías este, Estabas en un punto estratégico de Pinamar Donde todo el mundo pasaba No solamente la gente y lo saludaba O nos saludaba sí. Más lo saludaban a él, por supuesto Porque era el personaje Sino que en la rotonda ya era un clásico Llegar y tocar bocina Los más, autos que sí. llegaban de Empezaban sus vacaciones Todos los artistas todos. todos, absolutamente todos, de teatro, músicos que venían a promocionar sus espectáculos, porque era, imagínate, el programa más escuchado, entonces, ¿qué más ir a lo de Badía para promocionar? Esta noche estoy en el teatro Oasis, eh, sea cual fuere, cómico, humorista, eh, músico, teatro, entonces todos los personajes pasaban por esa terraza. Era fantástico.
3: Sí, además le daba como una frescura al programa, ¿no? Pues nunca sabías quién iba a aparecer. Era una
5: caja de sorpresas, una caja de Pandora, digamos.
4: Claro, aparte los prensas de cada uno de los artistas Exacto. ya sabían que si estaban de gira iban a pasar por la radio de Bahía. Y los jefes
5: de difusión, no, no, de, claro. ahí ha pasado Fonseca, el colombiano, han venido artistas importantísimos, ¿no? porque los nacionales no lo saben, pero digamos que los bajaban... Este, las compañías de disco y la pasada era Pinamar, por supuesto, el programa de la día.
4: Y algo que hay que recalcar, jamás, jamás cobró un mango por una nota. Ahí está. Ah. Es jamás, jamás un chivo por... Jamás. Venía, venía Nito Mestre y vos lo sí, sí. subía directamente. Sí. Y así, miles, miles de artistas. Me... Jamás cobró un pango por una noche. Me
2: acuerdo que cuando salió el disco Colores Puros, estábamos en Pinamar y yo te digo, me voy a, ir a lo de Badía porque me había dicho cuando quieras venir a presentarlo, pero venite y veniste con tiempo y era. Me acuerdo que estaba lloviendo y digo ah, buenísimo porque va a haber más audiencia. Lo llamo y le digo o pasé, o pasé directamente y nos sentamos, me acuerdo que estaba lloviendo, nos sentamos cada uno al lado de la mesa, enfrentado, mirando el mar y poniendo tema por tema y yo explicándole el disco, colores puro. Me digo, pero le digo, pero son un montón de temas. No importa, tenemos todo el tiempo del mundo. Una cosa distinta de, 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 de en la radio, porque no había ese apuro bueno, te paso dos temas y te tenés claro. que ir porque tengo una tanda no, atrás. No, era, no, pasamos todo, todo el, el disco. tiempo del mundo.
5: No. Sí, eso se fue. le dedicaba al artista, se bajaban, te acordás las pare, las parecitas esas de nylon? este Y se hacía. La... Ahora recuerdo,
4: una vuelta, vos viniste a Mamá Concert no. este creo que fue en el 90 esa sí, la primera temporada sí, no, no, pero la primera temporada Ajá. mía que transmitimos desde la playa Ajá. y para mí Nito Méter este era viste su, -su Generis, eh, después todo lo que siguió vos, que no 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 me acuerdo pero me ha, el tipo siendo mi primera temporada está sentado batía Nito y yo teniéndole el micrófono a Anito Y en un momento me mira y me hace el gesto de pregunta a vos ¿viste? claro anda. Ah. Y yo me acuerdo que Al día de hoy te pregunté por la canción eh, La anécdota de, de Botas Locas Cuando habían tenido el quilombo en Uruguay sí. este, Y vos contaste esa anécdota pero para que a mí, a mí, Badía, me dé el pie delante de un músico como Nito ah. siendo un pichón que recién empezaba, bueno, ¿sabes era, lo que
5: era? Esa era la grandeza que tenía. Pero claro, ¿cómo te vas a olvidar? ¿Cómo Una no rin... te va
4: a dar bronca que esa radio eh, sí. no exista más? Por más que dicen que la frecuencia y qué sé yo, no ¿Te sé. cuando lo hacíamos
5: la, la, los shows que venía la gente? O sea, por ejemplo, se promocionaba un día antes, ¿no? Dice, bueno, va a cantar tal, o va a cantar Rubén Mato. Fin de temporada. Entonces venía la gente con su sillita, ah, la ¿verdad? Sí. Se sentaban todos en la plaza. Sí. con sus termos, era fantástico una cosa tan... vos decías, ¿quién va a venir? y empezaban a aparecer gente de atrás de los metros, de todas partes, era maravilloso eso el poder de convocatoria digamos que tenía ese hombre y su radio a esto me, me refiero no escucho un par de cancioncitas, da como para no
2: voy a, voy a poner a alguien que hace rato que no lo escuchaba Patricia Sosa, el mar más grande que hay de luz de mi vida
3: muy apropiado para el clima, ¿no? De playa que... Mm,
2: y ponemos a, a un tema, una versión divina de Pedro Aznar, como la cigarro. Estamos en ah, distinto tiempo con Rubén Matos y y Karpinsky. Seguimos.
0: con Nito Mestre.
6: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro fui solo y llorando y su
0: será el día que apagaron la luz o el día en que el tiempo traerá una mujer una casa pobre años por aprender una mañana de cama para dos sí pero esta noche hay algo distinto Distinto Tiempo con Nito Mestre Viernes de 22 a 24
3: Bueno, estábamos eh, recién hablando en Distinto Tiempo de las épocas de Pinamar y yo he oído tantos, tantos cuentos de ustedes en Pinamar, cuando Badía todavía no estaba con la radio, pero estaban los shows presentes y estaba la convocatoria que hacía el rock argentino en, en las costas. Y ustedes pueden contar sí, anécdotas. No.
2: Sí, eh, a ver. Sí, cuenta.
5: yo tengo momentos muy felices, porque aparte este, había un grupo de amigos gente joven que trabajaba gente que ahora ya no está y bueno, no importa gente muy agradable que compartían las mismas ideas yo tuve el placer de trabajar en una empresa de jeans en aquel momento, después y Wrangler que tenía el grupo Furlotti que tenían Calvin Kleingues y Wrangler entonces este, yo estaba en el departamento digamos de promoción y publicidad y ya vestíamos a, yo, yo vestía, yo vestía, digo la manera, porque le, yo era el vínculo entre la empresa y los artistas. Vestíamos a Carlin Calvo, a, a Raúl Taibo, a Ricardo Darín. Ellos estaban haciendo taxi en Mar del Plata una obra muy exitosa en su momento. Ah, ahí nos cruzamos todos. Exactamente, te acordás. Bueno. Y se me ocurre de, pues yo me acercaba una gran amistad y una gran admiración además, este que Yo me acuerdo que Charlie, es más, voy a decir esta anécdota, decía, esos amigos conchetos que te decía vos, esos amigos conchetos que tenés que tienen Rolex, le decía por nosotros, que no teníamos Rolex, pero no importaba, era una manera de, de sentirse como yo no estoy convocado a ese evento, entonces llevo la idea de hacer, yo quería, tenía el delirio de después de haber ido a Pinamar, decir, bueno, ¿qué se puede hacer en Pinamar?, y tenía el delirio de hacer gusto, no sé por qué, de hacer una cosa para la gente, gratis, por supuesto pagada por la empresa, pero una caída de sol con buen sonido. Y me acuerdo que llevo la idea y me dicen, bueno, está bien, pero que lo hagas solo con una guitarra. Dije, no, este siempre defendiendo a los artistas y yo me he involucrado, decía, no se puede mandar, no puedes ir solo con una guitarra. Bueno, empezamos a, las discusiones o darle forma a la idea, me acuerdo con Martín Gontad, este, y se acepta el proyecto. En, me acuerdo que era Cocorrico, ¿te acuerdas? Cocorrico, sí, Cocorrico allá al fondo de Pinamar, que era antes era como la era, campaña al desierto. Porque, era al lado
2: del pájaro, de lo que iba a ser. Claro,
5: el... eran ahora está un balneario al lado de otro, antes los balnearios estaban sí, no le, nada, lejísimos. Es. Y se hace con un éxito increíble. Mm. Se monta un escenario, van promotoras, este, y promotores. Hablamos eh, de qué año? 82. 82-83. 82-83, sí, 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 Se hicieron las remeras. Nito Mestre en concierto. Con el gordo El gordo, perdón por lo de gordo. No, peter Peter no. de Anthony, que era hermana en ese momento y teníamos una gran conexión. Este. Es tan bueno el resultado que se da que al otro año se hace lo mismo, pero haciendo tres lugares: haciendo Pinamar. Punta del Este y Mar de Plata, ¿de verdad? Sí, así es. Mar de Plata se hizo en el Torreón, y que también se cortó el todo el torreón.
2: Con, con claro. la misma marca, sí, pero señor. los de afuera fueron
5: Mar de Plata y ahí puedes Mar... agregar cosas vos también que te acuerdes. este Buenos músicos, un sonido fantástico. Parecía. Ver, bueno no,
2: lo, lo llamativo, fue, bueno, fue específicamente el primer recital que se hizo en la costa en la costa en argentina de, de rock exactamente Nadie nunca había tocado
5: y a mí me da mucho placer y, y honor haber este, todo... intervenido en eso y con... Sí, con... Me... junto al amigo acá este y
2: pasamos unos días fantástico porque no es que fuimos llegamos y tocamos habíamos llegado el día un par de días antes para montar todo esto sí, y se montaron luces extra porque era, se calculó que se iba a poner el sol y que íbamos a tocar un poquitito al atardecer. Era como armar en, en el luz. medio
5: del desierto una idea. Sí, había generadores, el, Generadores. Etcétera, etcétera, etcétera. era toda una movida importante. y Realmente
2: fue, fue muy, muy impresionante. Después cuando se repitió, cuando vos, vos lo viste al, al año siguiente en Solana, que fue muy gracioso con el balneario de al lado estaba Roberto Giordano empezando su primer, desfile, claro, primer desfile. Claro, y cual. Giordano no me peguen que soy Giordano. <risa> me acuerdo que como estábamos casi a la misma hora, él venía a decir, me vino a decir, no podés retrasar el recital, le digo, "No, yo tengo recital cuando se pone el sol, yo tengo calculado en el tema número 10 el sol le está poniéndose, o sea, está todo bajo control. ¿Y qué hago? empezá antes. Yo no lo voy a correr. Claro. Lo corrió un poquitito y que que en el tema número 6 empezó a poner el sol. Entonces partimos de diferencia y, y él hizo primero el. Pero me acuerdo perfectamente porque te, era una casa divina que teníamos como camarín, una bajada a todo el pasto, la puesta de sol que fue excelente y un mar de gente porque en ese momento Solanas era bulla de gente top, la, top, era, el, la el top, gente top, iba a ver el, sí. el, el, el atardecer ahí
4: y de casualidad yo estuve en Pero, mira, pues. y tengo algunas fotos tuya dando vuelta uh, por ahí que comentaba flaco
2: chupado no, pedo
5: que, no que no hay documentos de eso que no hay, así que por no, si las tenés
2: pasadas ¿sí? entren al Facebook sí. que, que si le encuentran Karol y
3: si alguien tiene, marido. por favor sí, compartan. Sí, no, así, tenemos... Sea lo mismo
5: para Pinamar, Mar de Plata o Punta, bueno Punta Leste en este caso, que por favor faltan, a este, no sé qué ha pasado, se han quemado esos archivos, <risa> no sé por dónde andan. <risa>
3: bueno, vamos a escuchar a Andrés Calamaro que Dale, que escúcheme. también eh, por
5: mirarte
2: un muy lindo show que hizo también con Badía eh, y a ver, a ver, a ver. Y eh. te veo
3: en el Sol de León, Venga,
2: ok, perfecto. Vamos a esos dos seguimos
9: Esa de madera, los esclavos de que dejaste al parte por mirarte no te olvidaré nunca un segundo que fue una eternidad un idioma que los enamoró
10: que estemos lejos es una suerte que exista este amor si estuvieras acá no te vería en el sol
0: tiempo que fue hermoso Hubo, hay Y habrá un distinto tiempo Mito Mestre Te lleva a recorrer la
2: música que nos trajo hasta acá Distinto
0: tiempo Distinto tiempo
2: Mito Mestre ¿Tenías qué anécdota, Carpi?
4: No, a mí me quedó una anécdota Cuando estábamos hablando de la radio de Pinamar que estábamos contando el tema de, de la educación y que jamás se decía una mala palabra y etcétera, etcétera. Yo estaba haciendo un programa a la noche, se llamaba 80 Nights, que era todo, todo de música de los 80, con juegos, con la gente, interacción, y de ahí vuelta, y tenía un una asistente que me decía me marcaba que, cuáles eran los premios. ¿no? Entonces, eh, estábamos en una tanda y yo estoy ahí viendo por el vidrio... Y me pone, le y el premio y me pone dos cervezas y lo pone con, con melargas. Ah. Cerveza, ¿viste? Sí. Entonces agarro y le digo: Sos un animal, ¿viste? Sos un animal. Le digo: Sos un animal, mira lo que pusiste. Entonces se agarra la cabeza y lo cambia. Y pone dos cervezas con y le S. saca la C y le pone la S. Ah, bueno. ¿Viste? Entonces eh. a mí se me salió decir: Sos una hija de puta. Y ahí se escuchó un silencio porque y yo no me había dado miedo. cuenta que ya estábamos al aire y salió la puteada al aire y yo mandé un tema suena el teléfono, estaban todos terminando porque cuando pasaba, Juan escuchaba la radio a las 24 horas ah, la la él no estaba, pero la, él no llamaba,
5: pero la escuchaba te monitoreaba todo el tiempo cuando
4: suena el teléfono le dije a, al, al asistente no, no, le dije no, ah. no déjame atender a mí, le digo este es Juan déjame atender a ah. mí Efectivamente, era Juan Levanto el teléfono y me dice Carpi Ni lo dejé hablar Le digo, mira Juan, todo lo que me tengas que decir tenés razón, te digo, esto no se va a volver A repetir nunca más Eso espero, dijo ¿Qué cojo? <risa> ¿Vos no sabés? el claro, de que sonó claro. el teléfono Y atendí por mi cabeza pasada No, claro, dice, no, no yo tenía la cosa, antena Siempre atenta
5: sí, sí, sí.
3: ¿Qué diría de la radio de hoy?
5: Uh bueno, con el léxico ahora sí. si hay algunos que perdón no saben hablar con todo respeto. Sí. No,
4: no, no solamente no saben hablar, sino que con el auge de las radios en internet, cualquiera, ah, cualquiera. cualquiera hoy en día. Sí, sí, hago sí, radio, pero
5: hablo de y, las malas no palabras, Ah, sí, Olídate. bueno, pero por eso no saben Olídate. hablar, imagínate recurren a cualquier cosa. Carpi, ¿en qué andas ahora?
3: Ahora estoy
4: por un lado, estoy eh, como manager de una banda de Pinamar que se llama Prisma banda que hace un tributo a Pink Floyd que es excelente estamos saliendo de gira, estuvimos en Mar del Plata, acá, o La Barrilla Azul
2: ahora fuera temporada? Eh, eh,
4: si, sí, ah, estuvimos sí. hace, eh, hace un mes en Mar ah. del Plata y ahora armando una gira para hacer eh, Madrid, Trelew, Comodoro y, y viendo la posibilidad de salir del país ah, eh, para ir a Colombia y Costa Rica, Estamos ahí hay ya, algo en casi. youtube o
2: algún lugar para sí, 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 de Prisma se llama?
4: Eh, sí, Prisma Pink Floyd punto com. Ah, okay. sí, lo pueden ver, excelente, la verdad que es una banda buenísima Y aparte estoy trabajando con Lucas Román, que es el hijo de Polo, uno de los chalchaleros También con el tema de shows y espectáculos y, y artistas Y armando algunos festivales para fin de año para el interior Por otro lado, y viendo lo que pueda llegar a pasar con el libro que escribí hace, hace un año Y ah. lo presenté hace un par de meses
3: Siete no, pecados capitales del amor
4: Exactamente, los siete pecados capitales del amor Una idea original Una idea que nada Me gustó, dije Me gusta escribir, leo mucho Me gusta escribir cuentos, leer cuentos Y me tiré a la pileta Y tenía agua, porque por lo menos La gente que lo leyó Le gustó, o no tuvo suficiente No descansa, Carpi, no descansa no. No tuvo la suficiente este, franqueza de decirme que no me gustó, por lo menos. Pero a mí me gustó, así que se puede conseguir en o el Ateneo, Los Siete ¿Qué, Pecados qué, Capitales. Qué editorial, del amor. Es. editorial Vergara. Ah, bien. Este, y bueno, una idea original: son siete cuentos, cada pecado tiene su cuento, que son todos cuentos de ficción. Bien.
2: Ya lo leeremos. Muy bien ¿Vos, Gen, qué andas Yo estoy ah, Estás en la tele Estoy en la tele okay. Al cual
5: estás invitado Que tengas que venir un jueves A cerrar el programa Bien Que te harás uno o dos temitas Con tu guitarra Serás Súper si no eh, no bienvenido este, De 22 a 23 los jueves En CN23 Bien Y este miércoles Estoy viajando a Santa Fe Que hago el casino de Santa Fe eh, Estás tocando en
2: todos lados.
5: Sí, sí gracias a Dios, sí. Este, en época de invierno, época difícil, porque viste que el, en invierno se, se duermen, parece un poco la, las musas. Pero tenemos proyecto, también tengo el show aparte del mío que estamos con Donald y Juan Marcelo, nos vamos a Paraguay. Tenemos dos fechas ahora en Paraguay, en octubre. este Bueno, nada, esperando que los teléfonos suenen, gracias a Dios, como han hecho hasta ahora, de, después de tantos años y con alegría y yendo a todos los lugares. ¿Cada uno
2: de ustedes tiene un Facebook donde se ubican?
4: ¿Tienes? El mío es Karpi sí.
5: con el Karpi? Karpi. Yo tengo www.rubenmatos.com.ar, ah, okay. .ar, que ¿No es, la, es la Facebook, página. Vos? No. Sí, tengo un Facebook. ¿Sí? No sé ni cuál es. Rubén Matos ¿Ruben Mato? ¿Vos sos sí. Sí. Mato? sí, que sí. ¿Ruben nosotros Mato? nos comunicamos por... <ríe> sí. Sí, pero Entonces, él lo maneja, no es que él lo maneja fenómeno, él está como dice Pamela, él te anda con la. Yo lo veo, tiene un espíritu, anda con la tablet, con el teléfono. Llegué, te estaba filmando a la entrada. Tiene una, una bueno, capacidad de, de, de. Claro, no, no, pero. No, de los mejores. No, no es una crítica, al contrario, es asombro porque le, le presta atención y lo descula y, y investiga y eso es maravilloso. Hace traídas de laboratorio.
2: Así es. Bueno, eh. ¿Cuál es la frase que se usaba en estos casos, el tiempo estirado. Es no es en la radio, el tiempo estirado en todos lados, en, en show también estirado. Ya se
5: pasó el tiempo. Sí, oh, qué rápido que se fue.
2: Bueno, desde ya, gracias Carpe, no, gracias, gracias a a tú, Rubén, a no, Augusto, eh, gracias. sido un placer, eh, placer
3: tenerlos acá.
4: con Rubén que lo quiero mucho. Y
2: aparte, hoy cuando estábamos ar, 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 armando, yo creo que a vos también te pasó lo mismo que estaba mirando y entraba a ver al, al, en YouTube a Badía, era como más o menos estar cerquita un poquito cerquita de él y acordarse un poquito de que me, me gustó esto de darle como un homenaje a alguien que yo, yo realmente quería muchísimo y entonces estar ahí como trabajando a él esa clase de energía positiva que que generó este programa.
3: Yo casualidad, vamos a cerrar el programa de hoy con un tema de Pink Floyd Mira qué bueno. que mm. se llama Wish You Were Here. Quisiera que estuvieras eh, aquí. Exactamente. Y, y es lo que quisiéramos dejar, ¿no? Sí, señor.
2: Bueno, nos vamos hasta el próximo viernes a las 10 de la noche, como siempre en Nacional Rock. Gracias, Pamela Gaulan.
3: Gracias a vos, Nito, por tenerme acá contigo. Bueno,
2: ¿y cómo es la frase de despedida?
3: Hoy la voy a cambiar. ¿Por qué? por no se olviden de cabezas.
2: Bueno, OK. Ah, muy bien. Chao Carpi, chao, chao Rubén, chao, nos gustazo. vemos. Chao chao.
0: Distinto tiempo. Distinto tiempo, mito mestre. Nacional Podcast.